0: Cristian, domanda al volo. Ristorazione, vorrei spingere per aiutarli con i clienti, le cose vanno bene. Hanno già nome solido, clienti abituali num- numerosi e visibilità alta. Che canale vi consigli di testare considerando che online sono a zero? Eh, eh, Cristian, secondo me se, se online sono a zero la cosa più semplice in assoluto è quella di renderli online, ovvero incomincerei creando una pagina Facebook una pagina, pff, pagina incominciando proprio dal principio per ogni singolo business locale io creerei un, un, un account su google su google, su google maps sì, un account su google maps creerei una pagina su di votazioni di recensioni sui diversi portali per persone che cercano tipo oh mio dio non mi ricordo neanche quello dove cerchi le recensioni, insomma quei portali lì, poi probabilmente se avessero ovviamente tempo penserei di cercare di creare Facebook e così via, potresti provare AdWords ma non credo che funzioni molto, guarda ti dico la verità, se un ristorante ha molta visibilità io probabilmente cercherei il più possibile di promuovere Visual- cose visuali di questo ristorante quindi una pagina Instagram e una pagina Facebook le creerei e cercherei di postare più foto in assoluto de- riguardo al brand non devono essere per forza belle devono essere soltanto reali questo qua è quello che farei Gian Maria consigli per chi all'inizio punto di domanda a 15 anni è troppo presto per imparare come creare un funnel fare ads con lead magnet ripwire per eh, arrivare a prima vendita, seconda, eccetera. Scusami, Giannaria, è una domanda? Consigli per chi all'inizio? Ah, quindi, tu, Giomaria, hai 15 anni e mi dici che secondo te è troppo presto per creare queste cose? Secondo me, no, guarda Giomaria. Ehm, Tommaso Tosi, uno dei nostri collaboratori. Lui adesso penso che abbia 18-19 anni. O almeno quando l'abbiamo conosciuto era giovanissimo e aveva più o meno 17-16-17 anni, e già prima lui era sempre stato innamorato di questo mondo. Quindi non penso in nessun modo che 15 anni essere troppo presto, anzi, hai un vantaggio competitivo allucinante. Dario a 13 anni stava cercando di creare il suo blog. DarioVignali.net che poi ha creato in realtà Molto ma molto più avanti La formula esattamente giusta Quindi io non credo che ci sia un'età dove c'è troppo presto Anzi se io tornassi indietro a sette anni Mi metterei a cercare di studiare programmazione Non lo so Se hai il vantaggio di essere in una live Mia che generalmente parlo di cose tecniche A questa età qua Allora vai incomincia a studiare prima possibile Perché cioè se io, io a 23 anni Ho incominciato a fare queste cose Ma forse anche a 25 cioè, se io a 15 anni avessi incominciato a sapere queste cose che sai tu, mio Dio, avrei completamente cambiato. Cioè, non lo so neanche come sarei arrivato. Quindi vai, hai tutta la vita davanti, hai 10 miliardi di vita davanti, studia quanto vuoi, quello che vuoi, quello che più ti piace e più ti interessa. Ma non c'è un'età minima per queste cose qua. Non è evitato i minori di 18 anni, tranquillo. Gianluigi, Luca, sei un grande. Ma cosa ne pensi? <ride> Luca, sei un grande? Ma, come se... Vabbè, vediamo. Ma cosa ne pensi di un e-commerce, di prodotti dolciari? Quale sarebbe per te la leva su cui impostare lo shop? Allora, Gianluigi, in questo caso qua, per prodotti di dolci, un e-commerce, intanto non l'ho visto molto spesso, perché la maggior parte di volte i dolci tu li vuoi comprare freschi, quindi non so esattamente come tu possa permettere di mandare prodotti freschi, eh, magari ho letto male, no, dolciari. Quindi penso che tu... Dipende se riesci a mandare prodotti freschi oppure no. Non ne ho visti molti, devo essere onesto proprio per questo. Però eh, una di quelle cose che sicuramente penserei è fare una subscription dove l'utente può pagarti una fee e praticamente tu ogni tot gli mandi sempre dolci freschi. In questo modo qua, soprattutto, tu non gli mandi mai delle cose vecchie ma tu sai già che l'utente deve ricevere tot cosa ogni settimana e quindi tu sai già che hai un ordine da mandare al giovedì a quell'ora tu vai il prodotto e glielo mandi immediato e quindi gli arriva il più fresco possibile. Ora, ho visto una cosa molto simile, molto ma molto figa, in una dei, dei vault di Fanalytics, Ragazzi, una bomba, mi piacciono tantissimo quelli e mi sembrava che si chiamasse Rose for Men o qualcosa del genere. Ehm un business bellissimo, che praticamente loro ti vendevano un mazzo di fiori e una volta che ti vendevano un mazzo di fiori, tutti quelli che mi dicono un mazzo di fiori? Il cliente non tornerà più, eccetera, eccetera. In realtà loro creavano un sistema di upsell interessantissimo. Perché nel momento che tu compravi un mazzo di fiori per la donna della tua vita, quello che è, immediatamente dopo incominciavano a farti delle vendite sempre relative ai fiori però specifiche le altre donne della tua vita e quindi ti dicevano eh, per esempio che quali, quali, quali altre donne della tua vita hai per esempio mamma, sorella, nonna e poi ti mettevano tipo ok qu- che regalo vorresti fare a queste donne in quale momento dell'anno e ti dicevano ok la nonna che cosa quando vuoi fargli un regalo? vuoi fargli un regalo per il compleanno, per Natale, per l'onomastico? Quando? E tu devi mettere la data. Per la mamma, quando? Quindi tu praticamente potevi dire, ok, ho quattro donne nella mia vita, mamma, nonna, qualcos'altro, scelgo un evento particolare. Quindi alla mamma glielo faccio per il suo compleanno, alla nonna glielo faccio per il suo eh, onomastico, a mia moglie glielo faccio per il suo eh, per l'anniversario. E loro automaticamente ogni anno ti manda, mandano un mazzo di fiori A quella persona nel momento speciale In questo modo tu risparmi perché hai preso prima un X numero di mazzo di fiori all'anno Numero due, non hai neanche bisogno di dimenticarti, non puoi dimenticarti. Pensate un attimo a quanto può essere figa sta cosa. La maggior parte di volte c'è vostra moglie che vi aspetta al varco pensando si sarà dimenticato. Voi magari vi siete veramente dimenticati del vostro anniversario e automaticamente arrivate a casa e lei è felicissima. E tu dici, e lei ti dice, ti sei ricordato? E tu, oh cazzo, cosa mi sono dimenticato? E in realtà le sono arrivate a casa i fiori che avevi già messo in conto. Cioè, quanto potrebbe essere figa una cosa del genere? Questo qua potrebbe essere uguale per i dolci, potresti per esempio offrire un servizio dove tu mandi della, la torta di compleanno, viene mandata automaticamente, recapitata da casa te direttamente per il compleanno di tua moglie, il compleanno di tuo padre o altre cose. Oppure i dolci ogni settimana ti arrivano a casa freschi, puoi creare mille cose così, subscription, membership, tutte cose interessanti, tenere il cliente più spesso possibile visto che è un e-commerce online. Molto, molto importante. Luca, altra domanda molto veloce. Tool, ManyChat, Growth Tool, pulsante di Messenger che avvia la sequenza del bot. Pulsante di Messenger che vi è assolutamente bot. Allora, posizione utilizzare e embeddare il loro pulsante di Messenger, preferirei utilizzare un pulsante personalizzato. Dove trovo il link della sequenza in questione? Punto di domanda, grazie mille. Debbiamo, estremamente semplice, nei growth tool tu puoi usare refurl. Refurl è esattamente l'equivalente del pulsante del bot, però che tu puoi mettere, è un link che tu puoi mettere dentro il tuo pulsante. Semplicissimo, lo trovi immediatamente facendo così. E una volta che tu crei il growth tool, gli dici andato associare... Un flow, e quello lì è quello che usavi prima per il pulsante, molto molto semplice. Yuri, fantastico grazie mille, mi lusinga molto che ti piacerebbe farlo, se ti va di eh, fare due chiacchiere mi farebbe molto piacere, grazie ancora, grandissimo, Yuri assolutamente sì. Giulia, Giulia, finalmente una domanda, cavolo di una ragazza, tutte le domande arrivano dagli uomini, ma che cavolo è sta roba? Ciao Luca, devo promuovere sui social un e-commerce di gadget e eh, regalistica B2B. Hai qualche consiglio? Giulia, assolutamente sì, ho qualche consiglio perché eh, quando eh, prima facevo il consulente ho lavorato per, lavoravo con... Filotrack, Filotrack è una startup romana che praticamente vendono queste specie di gadget per ritrovare le tue chiavi, è molto molto carina, mi piaceva molto anche il clima, le persone che lavoravano là bellissimo, sono andato là a Roma, mi hanno fatto mangiare la Parmense, ah, chi è romano qua per favore mettete dei cuori e chi è che sa chi cavolo è la Parmense? La Parmense, se siete di Roma, ragazzi, questa qua forse è la cosa migliore che vi posso dire in questa live, andate al Fungo, mi ricordo si chiama Al Fungo, in zona Eur, e praticamente c'è questo ristorante con una specie di torre, con una specie di fungo, appunto, e chiedete la Parmense. La Parmense non è altro che... Prendono la pasta appena scolata, la buttano dentro a una forma grande così di parmigiano, la mescolano dentro la forma e ti viene fuori una pasta che è praticamente incredibilmente parmi... parmi... <ride> parmi... Ma... aspetta, parmigiano, parmigiannosa, insomma, fatta di parmigiano, incredibilmente buona, ragazzi. Amo profondamente tutto il cibo, quello romano e i romani molte volte ancora di più e sono di Ferrara eh? non so niente a favore di Romani scusatemi Giulia scusatemi per questa cosa quindi mentre ero a Filotrack anche loro una cosa che mi dicevano sempre era che andava pe- estremamente bene il B2B è una linea di business che va molto bene e quindi quando tu dici di promuovere sui social un e-commerce di gadget eh, io quello che il discorso del B2B è che è estremamente one to one quindi io sì utilizzerei le ads come stai dicendo qua per pro- promuovere sui social, però io penserei prima di tutto a una strategia content social specialmente su LinkedIn, hai un vantaggio competitivo incredibile, nessuno sa usare LinkedIn al giorno d'oggi, non è che nessuno sa usarlo, nessuno lo usa come un social, se tu posti contenuti social su LinkedIn hai una reach estremamente più alta rispetto a qualsiasi altra cosa che è Facebook o un'altra cosa, quindi tu cerca di postare il più possibile contenuti social, eccetera, eccetera, su LinkedIn, perché è una reach assurda. Inoltre, io incomincerei se tu hai tempo individualmente, di fare anche un sistema individuale, one to one dove tu mandi un messaggio in privato ai capi delle aziende o ai dipartimenti che si potrebbero occupare di gadget delle aziende sempre su LinkedIn che è gratis oppure prendi l'account premium di LinkedIn e ti permette di mandare ancora più messaggi che vengono definiti in mail su LinkedIn e quindi io cercherai di alternare un minimo una strategia di contenuti su LinkedIn con una strategia di messaggistica messaggistica di messaggi one to one eh, a scala su LinkedIn mandane che ne so 100 al giorno per una settimana, mandi 100 messaggi al giorno per una settimana, non cercando di vendere immediatamente, però cercando di far conoscere il prodotto, e poi alla fine della settimana, quindi dopo aver mandato 700 messaggi, cerchi di capire quanti ordini è prodotto e cerchi di capire se questo metodo è scalabile oppure no. Ma io un test lo farei sicuramente. Spero che ti sia piaciuta la mia risposta. Giovanni, ciao Luca, è consigliabile fare un EB-test? Di... Tanto parto col presupposto che quando mi chiedi è consigliabile fare un EB-test? Ti rispondo già sì. Ebitest è sempre consigliabile, bisognerebbe sempre farlo. di fare un ebitest eh, di una pagina con tre varianti? In questo caso qua, sì, perché no? Il discorso è sempre quello. Non importa quanto eh, varianti hai, puoi avere anche 100 varianti. Ti faccio un esempio. Il m, bottone di Google, quello, il blu di... Fammi, aspetta, fammi pensare di formularla bene. Il, il, il link di Gmail di Google, il servizio di, di mail di Google, ha un blu specifico, quel blu è stato certo testato attraverso 33 varianti di tonalità blu, quindi sì, puoi averne tre se Google ne ha avuto 33, il concetto è sempre il traffico, eh, quindi sì, ha senso fare una, un epitest con tre varianti, l'unico discorso è che devi aspettare fino a quando non raggiungono una significatività statistica, solo quello se hai pochissimo traffico non ti conviene farne tre perché dividi il tuo traffico ancora di più quindi invece di avere il 50% del tra- traffico da una parte e il 50% dall'altra, avrai il tuo traffico diviso per 3 quindi 33% periodico e quindi in sostanza perdi il 17% su ogni variante ciao Luca domanda sulla più classica delle attività di vendita Qua, eh, quella dell'azienda di commercio tradizionale consideri eh, l'impossibilità di convertire scusatemi Considera, scusami, pista, considerata l'impossibilità di convertire online suggerimenti per una strategia digital allora il, considerata l'impossibilità di convertire online allora qua in questo caso qua dipende chiaramente che cosa devi fare ripeto un attimo commercio tradizionale agente di commercio tradizionale beh intanto non so se sia impossibile è il tuo lavoro non il mio. Impossibile convertire eh, online. Però, secondo me, in generale, eh, se tu non puoi convertire online, quello che farei è esattamente quello che ho detto in precedenza con LinkedIn, per esempio. Cercherei di crearmi un non tanto crearmi un audience, però sicuramente quella di condividere il più possibile anche su altre piattaforme, soprattutto quelle magari B2B, se sei un agente di vendita, un agente di commercio. Quindi sicuramente cercherai di condividere su altre piattaforme, cercare di portare traffico e Convertire, infatti tu continui a dire dicendo obiettivi, due punti, regeneration, product awareness e stimolo al contatto spontaneo della gente, grazie mille. Quindi praticamente quello che tu mi dici è che il tuo scopo sarebbe quello di fare regeneration e product awareness, quindi sicuramente quello di, come agente di commercio di eh, postare dei contenuti riguardo al prodotto che tu stai cercando di promuovere potrebbe essere sicuramente una buona strada e lo farei su LinkedIn se è il mercato giusto per la tua audience, non so quale sia la tua audience, però lo farei su LinkedIn perché sicuramente puoi avere tanto, tanto, tanto contatto e molta visibilità in poco tempo. Un'altra cosa che potresti fare potrebbe essere quella di creare un gruppo su LinkedIn che hanno una reach pazzesca, completamente pazzesca. Ehm... Tommaso lavorando per un marketplace B2B generalista ho trovato molto difficile eh, intercettare lead online, specialmente su Facebook, che probabilmente non è il massimo per il B2B. Assolutamente Tommaso B2B funziona la maggior parte di volte molto meglio quando hai traffico prequalificato come può essere quello di AdWords o usare direttamente LinkedIn che costa però molto di più. Siccome il pubblico è generalista, chiunque lavori B2B, grossisti, fornitori, eccetera, è anche difficile usare business, perso, usare business persona per capire customer journey. Cosa ci, cosa ci può fare? Allora, Tommaso, parto dal presupposto che io non sono un esperto in B2B, visto che ci ho lavorato molto poco, al tempo stesso io penso che tutte le cose che la gente pensa che non siano scalabili, molte volte potrebbero in un certo senso essere scalabili. Mi spiego meglio. Quello che ho detto prima su LinkedIn, che uno può in realtà mettersi lì e dire «da adesso io mando 100 messaggi al giorno su LinkedIn in privato». Qual è l'impatto che tutto questo può avere? Un sacco di persone pensano che fare advertisement perché è scalabile è estremamente più scalabile, non lo so onestamente, io quello che ti dico è che una cosa che a noi ha portato almeno un 20% di vendita in più è mettere una cavolo di live chat all'interno della nostra sales page perché quando facevamo una vendita il nostro customer care era il migliore al mondo nel parlare con gli utenti e ogni volta che parlavano praticamente facevano una consulenza con l'utente stesso una consulenza gratuita in live chat se tu la dai ha un valore estremamente alto Eh, Abbiamo messo a disposizione il nostro Customer Care anche per il lancio di Marco Montemagno era assolutamente strabiliato dalla bravura del nostro customer care perché Marcella e tutto l'altro team di customer care, Alessandra eccetera sono estremamente brave in quello che fanno e questa è una cosa importante che cosa voglio dire? Non voglio dire che tu devi fare il customer care devo dire che però quando tu mandi un messaggio in privato a una persona nel mercato B2B visto che è un mercato molto più personale sei in grado molto in fretta di stare una relazione con la persona e al tempo stesso di capire tutte le obiezioni che quella persona potrebbe avere cosa invece che non potresti avere con le ads e ti permetterebbe di capire molto di più a livello personale la persona del tuo business che potresti andare a colpire o a servire. Quindi io penserei anche a metodi non per forza scalabili che molte volte possono avere un ottimo impatto. Antonio, ciao Luca, cosa ne pensi riguardo l'applicazione di strategie di funnel marketing nel campo della fotografia professionale? Un caro saluto. Antonio, penso che assolutamente possa funzionare. Quello che ho già risposto un sacco di volte quando le persone mi dicono come posso fare un funnel per matrimoni, per fotografie, eccetera, è sempre il concetto della casta lo chiamo il tra della casta che in realtà è un termine che ho inventato in questo momento però per casta che cosa intendo? che tutti noi abbiamo amici mh, più o meno dell'estrazione sociale eh, di cui siamo noi e al tempo stesso abbiamo amici con interessi e caratteristiche molto simili vi siete mai accorti in un gruppo di amici quando una coppia fa un figlio che tutte le altre coppie incominciano a fare figli? nel mio gruppo nessuno ha figli o soltanto una persona in questo caso qua Gigi il mio amico, però a parte questo nessun altro ha figli. E questo qui è una cosa molto particolare perché i gruppi dove non ci sono figli non fanno figli. Che cosa voglio dire con questo nella fotografia professionale? Che tu hai un gruppo di persone che possono essere interessate. Se tu se viene da te una coppia che si vuole sposare e vuole fare delle foto, loro sono le persone che probabilmente hanno più amici che sono nella stessa condizione di loro. Questo può essere applicato a tanti altri concetti, una ragazza vuole fare la modella, la maggior parte di volte ha amiche che vogliono fare la modella e quindi questo qua ti porta secondo me a dover ragionare sul il modo migliore per avere altri clienti è quello di trattare. Trovare un modo per farti pubblicizzare dai tuoi stessi clienti esistenti. Questo qua secondo me è un concetto che molte volte viene trascurato, prima cosa. Seconda cosa è quello di massimizzare il tuo profitto da singolo utente. Che cosa vuol dire questo? La maggior parte di volte la fotografia professionale avviene una volta sola e basta. Coppie che si vuole sposare? Bene, uno potrebbe creare un pacchetto per matrimonio, battesimo del figlio nel caso che ce ne sia uno, eh, comunione, quaresima, no, quaresima non c'entra niente, comunione, eccetera, eccetera. Cercare di creare dei pacchetti per questo tipo di coppia, oppure uno potrebbe fare una partnership con un eh, videomaker e dire, ok, il giorno del matrimonio io vengo, mi creo praticamente un team, io vengo con un altro fotografo e porto un videomaker che vi crea un cazzo di vlog fighissimo, con il drone, con tutto quanto, che il giorno del matrimonio avrete un ricordo incredibile. E queste qua sono altre cose che potremmo uno potrebbe farle funzionare alla grande. Alla grande. Chi ha mai pensato di fare dei vlog, dei set di fotografia super professionali, uniti al concetto di vlog per un matrimonio? uno potrebbe farlo, uno anche che non è un vlogger, io mi immagino davvero quando Dario Vignale si sposerà che cazzo di vlog tirerà fuori, perché non essere noi a creare dei vlog per altre persone? Lo so che il tuo lavoro non è vlog, ma quello che intendo è, se le persone vengono a te per la fotografia tu devi essere in grado di offrire altri servizi, se tu non sei in grado di offrire altri servizi secondo me devi trovare altri professionisti in grado di offrire quei servizi, metterti insieme a loro e prendere una parte dei soldi che loro si faranno pagare perché tu li hai messi in contatto con il cliente. Cosa secondo me da fare. Antonella, ciao Luca, io sono una digital pop artist e vorrei vendere le mie opere digitali attraverso il... Eh, aspetta un attimo che non ho capito se ho letto bene. Sono una digital pop artist e vorrei vendere le mie opere digitali attraverso il download del file sul mio e-commerce appositamente realizzato. Potrebbe funzionare? Antonella, eh, vorresti vendere le tue opere digitali? Scusami, hai detto, sei una musicista, pop artist, digital pop artist, in questo caso qua, quindi sei una musicista? Penso, magari ho letto una cazzata. Perdonami se ho detto una cazzata e correggimi se ho detto una cazzata. Vorresti vendere le tue opere digitali attraverso il download eh, del file sul mio e-commerce, appositamente realizzato? Sto cercando di pensare alle implicazioni, perché quando tu fai il download, la maggior parte di volte dai praticamente il permesso a chiunque di mandare il file ovunque che non è per forza un male anzi non è un male e... Allora, io Antonella ti consiglio tantissimo di guardarti tutti i tipi di case stadi relativi al mercato della musica il mercato della musica al giorno d'oggi è un mercato estremamente complicato perché la gente non dà un valore vero alla musica. La gente, da quando si è andati nei film, in streaming, la gente, la gente non dà più valore ai film, non dà più valore alla musica, perché la gente la maggior parte di volte è abituata a scaricare la musica illegalmente, gratuitamente. Quindi la maggior parte di volte tu hai soltanto due modi per eh, farti pagare. Hai il primo modo che è quello di dare così tanto valore gratis che la gente ti paga in donazioni. Tu pubblichi le tue opere per gratuitamente e la gente a un certo punto dà una donazione perché è contenta di quello che tu fai. Un altro modo potrebbe essere invece di quello di proprio pubblicare anche senza donazioni, soltanto per essere per praticamente la strategia bottom up, ovvero tu parti dal basso per andare in alto. Tu fai in modo che così tante persone gratuitamente ti ascoltino, ovvero fai in modo che il tuo file diventi così tanto virale perché lo dai gratuitamente a tutti quanti. Quindi potresti avere un podcast dove carichi le tue canzoni. Altra strategia che ho visto usare, quello di, non mi ricordo come cavolo si chiama, artista, no mio Dio, artista nero, eh, artista afroamericano, americano che supporta Donald Trump. Eh, Kenny West, probabilmente Kenny West, e lui ha usato però una strategia incredibilmente positiva riguardo alla pubblicazione del suo ultimo album, ovvero lui utilizzava tantissimo la strategia di content co-creation, effetto di chi è, eccetera, eccetera, ovvero praticamente dava degli input alla sua audience e la sua audience lo aiutava a co-creare le sue opere d'arte, le sue opere d'arte musicale, o addirittura il suo album, e poi alla fine ha venduto il suo, il suo mh, disco e ha fatto un'eventa un assurde. Non conosco tantissimo il mondo della musica, dacci un'occhiata e fammi sapere se ho detto delle cazzate ancora una volta. Giulia, grazie mille, seguirò il tuo consiglio e ti farò sapere. Grande Giulia, fammi sapere. Ehm... Tommaso mi dice sei davvero in gamba, grazie Luca, grazie a te tantissimo Tommaso. Eh, grande Rodolfo eh, Disegno al computer Antonella dice disegno al computer Ho detto completamente una cassata Antonella mio Dio, ti chiedo veramente scusa. Quindi, tutta la cosa che avevo detto in precedenza riguardo alla musica era una cazzata allucinante. Antonella mi chiede, sono eh, in realtà disegno il computer. Quindi tu, Antonella, vuoi disegnare le tue opere d'arte e fare in modo che la gente possa eh, scaricare queste opere d'arte pagando per una fee? Sì, assolutamente. Le immagini, c'è un mercato incredibile delle immagini eh, che, si, che si vende. E quello che ho visto tantissimo usare è direttamente mettere le nostre immagini sui vari siti. Dipende chiaramente dal risultato che tu vuoi ottenere, Antonella. Tu vuoi, usare, vuoi, scaricare, vuoi vendere queste immagini... Per vendere queste immagini, immagino, non credo che tu voglia produrre queste immagini per altre persone. Quello che probabilmente puoi fare è utilizzare tutti gli altri, cioè tu puoi usare il tuo e-commerce, però al tempo stesso io penserei tanto di andare su tutti gli altri e-commerce già online, ovvero un sacco di persone vendono le loro immagini direttamente sugli altri siti. Ora, non mi ricordo gli altri siti come si chiamano, però ci sono tantissimi siti che ti permettono di comprare immagini, tipo immagini stock.com o cose così. Quello lì potrebbe essere un'opzione, la tua non credo che non possa funzionare, assolutamente può funzionare. Devo soltanto capire chi è, chi è il tuo target, in questo caso qua, a cui tu vuoi vendere le tue immagini e come fai a portarlo sul sito. Queste qua sono molto importanti come informazioni, secondo me. Uh, Boo. la mia azienda vuole creare dei video brevi a tema finanza per sponsorizzare un master da 10.000 euro che chiude iscrizioni entro un mese. La pagina ha 10.000 like, eh, studenti non in target per master così, ma nessuna interazione al momento e sotto il video sarà linkato uno sconto per il master. Questo video non sarà sponsorizzato come con Facebook, ma spammato ma spam- ma a mano. Secondo te può avere senso io dovrei creare questi video magici? Allora, Elsbo, ehm intanto il fatto di creare Um, dei video brevi mi piace, come idea. In ogni caso, quando tu crei del contenuto, è sempre positivo creare del contenuto. Quindi, nessun problema. Il fatto dello sconto spalmato sotto un master di CK non è fantastico. Io, onestamente, non comprerei un master di CK perché mi spamano un link di sconto, numero uno, e lo comprerei per dei semplici video magici, come hai detto tu, eh, magicamente. Cioè, un, K, un, un master 10k è qualcosa di molto costoso e che chiaramente devi intercettare un tipologia di persone che ci stanno già passando un po'. Non è una di quelle cose che tu vendi così per vendere. Ni, i video magici, in questo caso qua, come hai detto tu, non sono proprio sicuro che siano la chiave di volta, per questa cosa, però potresti sicuramente farmi sapere come va. Ehm, io sto aiutando un apicoltore col suo nuovo e-commerce, ma il miele online va molto poco, eh, a parte fare una partnership B2B in eh, Cortilia. Avresti qualche idea? Ma in realtà il miele online non sono sicuro che vada così poco, eh, eh, il, il miele secondo me se di qualità va molto bene. Non credo che è una cosa che vada bene offline, non possono andare bene anche online il concetto secondo me è molto quello se una cosa va bene offline va bene anche online è soltanto questione di intercettare il traffico giusto e di fare in modo di farglielo di proporglielo nella maniera più corretta quindi il concetto anche quello lì dell'e-commerce è o stai vendendo miele, quanti cavolo di mieli venderai mai? Prova a strutturare tutto quanto in maniera un po' differente, prova a staccarlo dall'e-commerce, creare una semplice pagina di vendita e cercare di portare traffico targetizzato da dei post direttamente lì sopra. Ti faccio un esempio, hai mai visto ehm, quei videogiochi, ci sono i videogiochi molto fighi sul eh, iOS o in generale giochi mobile che tu devi scaricare sul cellulare e praticamente quando sei su Facebook ti fanno delle video ads dove ti fanno vedere mentre giocano ecco io penserei di fare delle video ads fatte appunto dove fanno vedere come viene fatto il miele con alla fine la call to action shop now quindi cercherei di pensare tantissimo alla vendita diretta e quindi creare un percorso brevissimo per l'utente fatto direttamente di vendita su Facebook attraverso Spotify per esempio eh, scusatemi, attraverso Shopify per esempio e eh, fatto a seguito della, del consumo di un video sull'argomento potrebbe essere un'ottima idea provo un attimo a vedere ragazzi, è estremamente tardi non so che ore siano ma io ho una chiamata ho una chiamata fra dieci minuti quindi vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con me per questa ora e 20 minuti di live prima su Instagram e ora qua su Facebook Niente ragazzi, per me è stato veramente fantastico essere qua con voi, spero che vi sia piaciuto tutti i consigli che ho dato e noi niente, ci vediamo nel gruppo Funnel Secrets, sul mio account Instagram Luca Grost, e ci sentiamo in generale qua su questi canali. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio e a presto. Ciao!